0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Japanischlern.at oder eben auch Datewayo. Es war jetzt eine kurze Pause, aber wir steigen euch voll ein mit einer ganz besonderen Episode. Und zwar habe ich einen anderen Podcaster eingeladen, den Alexander von der Ösi in Kawasaki. Kurz bevor wir starten, noch in eigener Sache zwei Punkte. Wenn du noch kompletter Anfänger bist, melde dich gerne an für die nächste Challenge für komplette Anfänger unter www.japanischlern.at-starter-japanisch Du hast schon mehr Vorkenntnisse, vielleicht schon mehr ungefähr, also naja, Japanisch gelernt, dann gibt es eine eigene Challenge. Ich poste beide Links einfach in die Beschreibung rein. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören und Lernen, wie, wie sich andere Österreicher und halt einfach Ausländer in Japan fühlen und was sie da alles erleben. Ah, Hallo Alexander, schön, dass du bei meinem Podcast dabei bist. Ähm, magst du dir einfach mal kurz vorstellen? Wer bist denn du? Was machst denn du? Wo bist du überhaupt gerade? <lacht> Warum bist du in ja, diesem hallo. Podcast?
1: <lacht> ja, hallo, liebe Manuela, danke schön für die Einladung. Ähm, wer bin ich? Ich bin Alex. Äh, ich mache auch einen Podcast als der Ösi in Kawasaki. Ähm, ja, das erklärt auch, wo ich bin. Ich befinde mich gerade in Kawasaki, mhm. äh, quasi eingeklemmt zwischen Tokio und. Yokohama, mitten irgendwo im Großraum. Ähm, ja, mhm. ich freue mich sehr, mit dir heute zu plaudern. Ja,
0: schön, dass du da bist. Das erste Mal, dass ich einen Podcaster interview Normalerweise irgendwelche anderen Leute, die jetzt auch mit Japan zu tun haben, aber die noch keinen, also mhm. selbst keinen Podcast machen. Das ist mir sehr interessant, um zu schauen, wie du wie du das auch äh, machst. Genau. <lacht> ähm, gleich eine meine Frage, was man noch ein kann, ist, der Ösi. Also für Österreicher ist ja Ösi, glaube ich, jetzt ein bisschen ein Schimpf. <lacht> <lacht> Weiß nicht, wie das für dich ist. Die Deutschen kennen uns natürlich unter Ösi, ja, aber.
1: Mhm. Ah, tatsächlich ja, war die Namensfindung für den Podcast ah, so, dass ein paar Freunde in Österreich sehr verwundert waren über den Namensvorschlag Ösi in Kawasaki. Die so, wieso Ösi? Die waren <lacht> so ein bisschen irritiert. Ah, und andere fanden es genau deshalb auch ganz gut, weil es auch die Österreicher ein bisschen verwirrt, die Deutschen. Für das ist es eh irgendwie normal genau. und irgendwo in einer der ersten Folgen habe ich einmal gesagt, ich bin vielleicht der erste und einzige Österreicher, der sich selbst jemals als Ösi bezeichnet hat. <lacht> also, <lacht> es war irgendwie witzig oder halb witzig, aber ja, na, es, es, ich fand es einfach ja, prägnant, aber habe nicht zu viel drüber nachgedacht.
0: Okay, man soll auch über sich selbst lachen können, also von dem her finde ich ja, ganz gut. Ja. Genau. Hast du auch viele Öst also deutsche Zuhörer dann, kannst du das irgendwie nachvollziehen, wo die herkommen, deine Zuhörer, oder?
1: Die meisten sind tatsächlich aus Deutschland, ähm, zweiter Stelle dann Österreich und dann teilt sich es eigentlich sehr auf. Also ich verfolge das auch immer wieder, ja? äh, diese Statistiken, wo die Leute herkommen und es ja, es ist irgendwie auf der Welt, über die Welt aufgeteilt, Dürfen mhm. es verschiedene Expats vielleicht sein oder Leute, die Deutsch lernen, ich weiß es nicht.
0: Könnte auch sein, ja. Vielleicht hast du ja ein paar ja, dabei, also, die ja, äh, Deutsch lernen oder so.
1: Vielleicht. Ja, ich hätte eh gern. Also die Leute dürfen ja gerne öfter schreiben. Äh, hin und wieder passiert das auch. Ja. Also es sind dann meistens aber Leute aus Deutschland, die schreiben.
0: Mhm, mh. Na gut, es gibt auch mehr Deutsche als Österreicher von dem
1: her. Das stimmt. <lacht>
0: Ja, sehr schön. Okay, also Kawasaki. Also, ich persönlich glaube, ich war gar noch nie in Kawasaki. Also, ich weiß wo es ist. Und eine gute Bekannte hat auch da mal gewohnt, in einem kleinen Dormitory dort. Aber wie ist es denn dort? Also, es ist ja es ist nicht, ja, es ist zwar eine große Großstadt, aber es ist auch kein nicht am Land, es ist irgendwie so zwischendrin, oder? Ist das, wie ist denn das Leben dort? Ja.
1: Ja, wie gesagt, also wir stecken da mitten im Großraum drin eigentlich mm -hmm. und gerade wenn du mit dem Zug von Tokio nach Yokohama fährst, fährst du unweigerlich durch Kawasaki durch, das ah, sind aber nur ein paar ah, Stationen, weil Kawasaki Stadt ist eigentlich sehr schmal, aber langgezogen, mm -hmm. also Westen nach äh, Osten ja. <lacht> langgezogen mm -hmm. ähm, und ja, so schnell kannst du nicht schauen, bist du eigentlich schon wieder... Aus Kawasaki draußen. Und Kawasaki Stadt, das Zentrum mhm. bei der Kawasaki Station, ähm, das hat auch oder hatte auch nicht unbedingt den besten Ruf die Gegend. Also eher so als Industrie-Gegend mhm. mhm. verschrien. Vielleicht ein bisschen wie Linz. Ich, ich das wollte ich jetzt auch gerade sagen. Ja. Immer, äh, Linz ja.
0: bemüht sich ja als Kulturstadt und hin und her. Ich weiß nicht, ob es Kawasaki, Kawasaki da auch irgendwelche ähm, Pläne hat, aber wahrscheinlich ja nicht. <lacht>
1: Weiß man das es gibt ein, zumindest ein wunderschönes Freilichtmuseum oh, okay. mit ganz alten äh, japanischen Häusern. Die wurden da angekarrt aus ganz Japan. Mhm. Das ist das Nihon Minkain.
0: Ah, okay, okay. Aha.
1: Da ein bisschen im Norden. Äh, ansonsten, ja, ich weiß nicht, aber wir machen jetzt nicht allzu viel in Kawasaki, okay. in unserer Nachbarschaft schon. Ja. Um, die ist eigentlich recht neu, sehr modern. Die ist, glaube ich, vor drei Jahren, erst ja, oder vor zehn Jahren, glaube ich, aus dem Boden gestampft worden. Mhm. Okay. <lacht> um, ja, und wir wohnen halt da. Also vielleicht, wenn ich das aufrollen kann. Ja, ich bin mit meinem Mann hierher gekommen nach Japan. Er arbeitet für ein äh, international tätiges deutsches Unternehmen. Mhm. Wir sind beide Österreicher. Und das Unternehmen, also sein Standard, ist halt in Yokohama. Okay. Und wie wir dann hergezogen sind und ich noch keinen Job hatte, wussten wir nicht, ja, wo soll man, wo soll man hinziehen, welche Gegend ist praktisch. Wir haben gedacht, vielleicht sollte man doch auch irgendwo gut an Tokio angebunden sein, weil da wahrscheinlich die Jobchancen für mich besser sein könnten. Mhm, ja. Und ja, tatsächlich arbeite ich jetzt aber auch in Yokohama und nicht in Tokio, aber da war Kawasaki so ein guter Kompromiss genau, zwischen den ja. beiden Städten. Und
0: ist wahrscheinlich auch von Preisgefälle besser gelegen, sage ich jetzt einmal. als, ich meine, ich weiß es nicht, mein Tokio ist teuer. ja
1: tatsächlich, ja, ja, also wir wir sind an der Grenze am Tama-Fluss eigentlich mhm. und zwei Stationen weiter nördlich ist schon Tokio und das spiegelt sich auch dann in den Mietpreisen wieder.
0: Mhm, soll ich jetzt fragen, was ihr zahlt für die Miete?
1: Ah, nein, besser nicht. Okay, passt. <lacht> okay. ja. Nein, also wir kriegen da auch einen Zuschuss zum Glück. Also ich glaube, okay. das ist ja in Japan sogar oft üblich, dass Firmen auch ihren Mitarbeitern Zuschüsse zahlen für die Wohnungen. Das
0: stimmt, das stimmt. Ja, also wir kriegen, also jetzt für, die für Wohnung kriegen wir nichts, aber für so Kinderzuschuss kriegen wir eigentlich. Aber kann man auch dann für was anderes ja, haben, ja. genau. Ja.
1: ja. <lacht> Ah, ja. <lacht> ihr lebt ja in Fukui. Wir leben in Fukui, Präfektur. genau, also ein bisschen, ja. bisschen
0: weiter weg. Ja.
1: ja. Du musst ja eh gestehen, zu Fukui weiß ich ganz wenig. Ja, so Also den. ich weiß ungefähr, wo es liegt, <lacht> ja. quasi an der nördlichen Küste, nicht allzu weit weg von Kyoto zum Beispiel oder genau. auch von, von Kanazawa. Genau. Kanazawa. genau. Genau,
0: Genau. es also liegt genau in der Mitte ungefähr. Also man fährt... Okay. Ich glaube, mit dem Zug fahre ich eineinhalb Stunden nach ähm, äh, nach Kanazawa und ungefähr das gleiche, ja. auch nach Kyoto. Also das ist, ist okay. wie gesagt, wir liegen nur ungefähr in der Mitte drinnen. Mhm. ja. Genau. Ja, es ist, also da geht es wie wieder meisten an Japanern, die wissen auch nicht relativ, nicht wirklich viel über Fukui.
1: Ah, tatsächlich. Okay. Ja, ja, es ist eher
0: eine eher unbekannte äh, Präfektur. Mhm. Das hat damit zu tun, dass die in, in Fukui meistens eher verloren haben. Also es sind sehr viele, sehr viele kulturelle Güter sind da, aber wir haben halt dann leider halt gegen die Großen verloren, sage ich jetzt einmal Unter Anführungszeichen, also Nobunaga und so. Deshalb ist es nicht ganz so bekannt. Aber es sind sehr viele äh, Museen sind auch hier und es gibt so ein so ein, so ein Tal, wo es dann Ausgrabungen gemacht haben. Und das ganze so ein richtiges so ist ein richtiges Dorf ausgegraben, also halt die Grundsteine sozusagen und auch das nachgebaut und so, aber das wissen die meisten Leute gar nicht. Also ich habe es auch nicht gewusst, bevor ich kommen bin, also von dem her.
2: Okay, ja.
0: Genau. Ja. 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 Also, wie seid denn jetzt überhaupt dann nach Japan kommen ihr zwei? Also, wenn ich die jetzt da... <lacht> uh,
1: muss ich mich zurückerinnern? <lacht> zurückerinnern? Wie lange bist um, du denn schon da? Also nach, ich bin schon da über... Über zwei Jahre sind es oh. jetzt, also im Sommer waren es zwei Jahre, mhm. die Zeit verfliegt Ja. und ähm, wir haben, mein, also mein Mann und ich, wir, haben, wir hatten einige USA-Urlaube beispielsweise, Wir uns hat es immer dann so Richtung Westen gezogen mhm. und dann war es irgendwie so der lange Traum, endlich mal nach Asien, insbesondere nach Japan zu reisen mhm. und das war dann 2017 soweit, das war unsere erste asienreise konkret dann… Zweieinhalb Wochen Japan plus dann ein paar Tage in Peking zum mhm. Umsteigen angehängt. Mhm. Und ja, und da hat uns Japan von Anhieb äh, komplett begeistert. Vor allem das Essen, mhm. ähm, die, die Kultur, wenn ich jetzt sage Kultur, das ist ein sehr breiter Begriff, aber einfach die Interaktionen, die Leute waren irgendwie sehr höflich, sehr zuvorkommend, ähm, die Straßen sind sauber, ordentlich, man muss sich irgendwo anstellen. Es wirkt nicht äh, chaotisch, ob trotz der großen Menschenmassen, sondern alles hat irgendwie so seine Ordnung und seine, seine Regeln. Mhm, und ja, da haben wir uns quasi in, in Japan so ein bisschen verliebt, <lacht> ähm, haben auch hier dann während dem Urlaub noch einen Kochkurs besucht ah. und dann kamen wir zurück nach Österreich und dann wurde einfach ständig japanisch gekocht daheim. Uh, ja, also die, vor allem durch das Essen, das hat uns sehr begeistert. Ja, ja, ich sehe, du um, bist ja
0: sehr, sehr, sehr gut unterwegs, auch an diversen <lacht> Facebook-Gruppen und ja. postest da immer deine Bilder von den gekochten Sachen und die auch, glaub, ja. die Rezepte dazu, du bist ja ganz, sehr, sehr interessant. Ja, ja. Das heißt, das du kochst. Das ist
1: eine Leidenschaft. Oder ich koche meistens. meistens. Ja, ja. Okay. ja. Aber ich arbeite auch nicht so viel wie, wie mein Mann jetzt, ich arbeite Teilzeit, von daher ist es so eher meine Aufgabe, mich mehr um den Haushalt zu kümmern, Lebensmittel einzukaufen und dann auch zu kochen. Mhm, also wir, ja, wir holen uns auch oft was oder gehen auswärts essen, das schon, aber mir macht es Spaß zu kochen, was auszuprobieren.
0: Schmeckt doch nochmal ja. anders, wenn man selber kocht, als wenn man im Restaurant dann isst, ne?
1: Ja, nicht, nicht immer besser.
0: Das habe ich nicht gesagt, das ist gesagt anders. <lacht> Nein, gesagt? Ja, ja, anders,
1: ja, das stimmt. Na, aber um, um dann vorzuspulen, äh, nach dem Urlaub, ja, sind wir einfach äh, begeistert von Japan gewesen, haben auch ganz viele japanische YouTube, ah, äh, nicht japanische, aber äh, andere Expats auf YouTube mhm. äh, immer wieder verfolgt, geschaut, was die so treiben, äh, wie sie einfach durch Japan reisen und davon erzählen. Und ja, Irgendwann, ja, wir haben dann meine Cousine in Chicago besucht, mhm. die auch mal für meinen Podcast interviewt habe. Die, die hat für ein paar Jahre dort gelebt und wir haben sie dann eben ah. in Chicago besucht und fanden das einfach sehr, sehr cool. Also nicht nur wegen Chicago jetzt an sich, sondern einfach diese Auslandserfahrung zu machen, dort mal wirklich die vier Wände einzutauschen gegen was komplett anderes. Und wir wussten auch, dass die Firma von meinem Mann in Japan ähm, ähm, einen Standort hat mhm. und ja, irgendwann sind wir eines Morgens aufgewacht, das war glaube ich Sonntag in der Früh und sind ents entsprechend gekommen ja. beim Frühstück, so, ich hoffe, wir nicht eigentlich mal für ein paar Jahre ins Ausland gehen wollen. Ja. Also es war wirklich wie aus heiterem Himmel, das haben wir nie angesprochen bis dahin, äh, ja, und dann kam die, kamen die Überlegungen eigentlich sehr schnell dann auf Japan. Mhm, mhm. Ähm, ja, das ist uns vorgeschwebt. Ich meine, Kalifornien hätte jetzt auch nicht ausgeschlossen ah, ja. als Kalifornien-Freund, <lacht> <lacht> aber da gab es eben keinen Standard und das war nicht, also mein Mann hätte dort auch nicht hingewollt, aber okay. na, also wir sind eigentlich gleich auf Japan gekommen. Mein Mann hat dann bei der Firma das mal anklingen lassen. Und wie es der Zufall wollte, haben sie genau ihn äh, und seine Kenntnisse hier brauchen können. Mhm, perfekt. Und dann ist eigentlich alles sofort ins Rollen gekommen. So um Neujahr herum ähm, kamen die, waren die ersten Gespräche. Irgendwann ein paar Monate später dann wirklich der Vertrag unterzeichnet. Ich habe meinen Job kündigen müssen. Wir haben die Wohnung aufgegeben, alle Dinge verkauft. Uh, ja, das und kommt eben, vor. <lacht> Ja. Und Ende, nein, im Juni gab es dann noch so eine Art Inforeise, wo wir eine Woche lang nach Japan geschickt wurden, mhm. um wirklich nochmal zu schauen, ob wir wirklich hierher ziehen wollen und ja, und Ende Juli war es dann soweit. also es war so eine Spanne von einem halben Jahr, was wirklich von einmal Bescheid geben in der Firma bis tatsächlich Umzug ähm, gewesen ist. Ja, und dann waren wir hier und <lacht> auf einmal rast die Zeit noch so dahin, also... Das ist ein Wahnsinn.
0: Wahnsinn, ja.
1: Und der Vertrag, das muss ich auch dazu sagen, ist halt auf Zeit befristet. Das heißt, wir sind nicht fix umgezogen für immer in Japan, sondern wir wissen, es ist ein Expat-Vertrag. Es ist zeitlich beschränkt auf um die ähm, drei bis vier Jahre, sage ich jetzt mal. Also es ist halt noch nicht ganz gewiss, wie lange wir auch wirklich wie lange noch da noch sind werden, aber okay. mindestens so ein Jahr schon noch.
0: Okay, Ja, ja. Mm. Mhm, na sehr interessant, sehr interessant. Ja. Also es ist dann doch relativ schnell gegangen. Also ein halbes Jahr, sage ich mal, ist, ja, mm. sportlich, sportlich. Ja.
1: Das war wie, wie ein Tunnelblick. Also wir haben es gemerkt, wir haben auch sehr unsere, <lacht> glaube ich, Freunde, unsere ganze Umwelt sehr vernachlässigt in diesem halben Jahr, ja, äh, weil wir begonnen haben, Japanisch zu lernen. Ah, ja. Ähm... Äh, die, Erzähl. wie gesagt, Job kündigen, Wohnung <lacht> auflösen, alles zu planen, aufzulösen und, und das neue Leben zu planen, das war das war wirklich stressige Zeit. Also das, ja, muss <lacht> ja nicht unbedingt noch einmal ja.
0: Hat euch da jemand geholfen? Also ich gerade für den japanischen Teil, die Firma von deinem Mann?
1: Ja, also ja. Wir, wir sind extrem unterstützt worden, also wirklich an der Hand genommen worden, ähm, auch was den Sprachkurs betrifft. Also ganz am Anfang haben wir schon selbst zu lernen begonnen mit Apps mhm, und mh. in der Volkshochschule. Mh. Und dann mh. haben wir aber gewusst, wir müssen da jetzt noch mehr aufs Gas drücken ähm, und, und haben dann auch Privatstunden bekommen. Mhm, mh. Sehr, mh. sehr großzügig. Mhm. Und dann eben für den japanischen Teil, für diesen ganzen Umzug, für einen Visumsprozess von mir vor allem, ähm, hatten wir dann auch wirklich tatkräftige Unterstützung in Japan.
0: Ja. Genau. Das heißt, was für ein Visum, wenn ich jetzt fragt darf, hast du jetzt eigentlich?
1: Uh, meines heißt Designated Activities Visa.
0: Ah ja, okay. Mhm. <lacht> Weil,
1: das, also das kam auch noch dazu in dem halben Jahr. Um, also wir waren zum damaligen Zeitpunkt schon verlobt, mhm. Mhm. Um, aber hatten die Hochzeit dann für 2020 im Sommer angesetzt, bevor wir noch von Japan gewusst haben und von Corona. Und von Corona um, ja. <lacht> Aber ähm, es war dann so, dass sie diese ähm, Visums, äh, Visa Agentur, also die Anwaltskanzlei äh, uns gesagt hat, es gibt halt für, für gleichgeschlechtliche Paare kein Spouse-Visa, also kein Partner-Visum. Mhm. Und selbst das gilt ja, gilt ja nur für äh, Ehepartner.
0: Für Ehepartner, genau. Und ihr wart ja noch nicht genau. verheiratet.
1: Ja. <lacht> Wir werden nicht verheiratet, aber sowieso nicht äh, so kein, äh. sowieso gleichgeschlechtliches Paar. Ja, 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 ja. Ähm, und dann haben sie uns aber gesagt, nein, es gibt da durchaus ein Schlupfloch, nämlich das visum designated Activities-Visa. Mhm, mhm. uh, und das wird jetzt immer häufiger dann... Für sowas uh, verwendet. Verwendet, so. genau, für sowas verwendet. Allerdings müssen auch da die beiden uh, ausländische Staatsbürger sein. Also wäre einer von uns Japaner, ging das schon Wird's nicht. gar nicht gehen, okay. Und na, wir na, müssten na. halt wirklich offiziell verheiratet sein. Und das heißt, wir haben dann auch in Österreich uh, unsere, unsere Hochzeit Vorgezogen. Ah, okay, 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 okay. <lacht> und auch noch in dieses halbe Jahr, das eh schon super chaotisch und stressig war, haben wir dann da schnell eine Hochzeit hineingequetscht.
2: Mm -hmm, mm -hmm,
1: mm -hmm. Oder eine Heirat, glaube ich, also Hochzeitsfeiern, in dem, in dem Sinn war es dann nicht. Ja. Haben auch trotzdem an, an der großen Feier für Sommer 2020 festgehalten.
0: <lacht> genau.
1: Ist dann, <Essen>. ja. <lacht> Ist da nichts geworden.
0: <lacht> ja, ja, genau. Du habt dann heuer dann nachgefährt, glaube ich, gell, was ihr das so
1: mitkriegen. Genau, wir haben es dann dieses Jahr geschafft. Zum Glück.
0: Ja, ja das ist eine Sache. Hm. Ja. Na, wenn wir schon dabei sind beim Japanisch lernen, erzähl mal ein bisschen, wie, wie, wie war denn das für dich oder werden das für euch beim Japanisch lernen? Seid ihr hm. ungefähr auf gleichem Niveau jetzt oder, oder ist einer besser oder gibt es da irgendwie Unterschiede, auch im um. Lernen vielleicht?
1: Ja. Schwierig. Also wir haben auf jeden Fall deutliche Unterschiede, was, was das Lernen betrifft. Mhm. Ähm, vom Niveau her, vom Level sind wir ungefähr gleich. Ja, es hat jeder so seine Mängel. Aber <lacht> ich, hatte, ich hatte mehr Stunden als mein Mann, aber er lernt wiederum sehr anders. Er ist so sehr, so ein bisschen ein Informationsschwamm, also er schnappt er was auf und merkt saubt. sich das nicht unbedingt, jetzt also. nicht unbedingt, was die Sprache betrifft, konkret, aber generell im Alltag oder wenn irgendwelche was liest oder YouTube-Videos schaut, er merkt sich da extrem viel. Mhm, mh. Ich tue mir wiederum mit diesem Sturm auswendig lernen ganz, ganz schwer, ich muss das spüren, mhm, das mh. war bei mir beim Englischunterricht in der Schule so, schon so, dass Sprache für mich, äh, das, das, ich, ich muss es spüren, ich muss mir ausdrücken können, ich muss meine Gefühle rüberbringen können und ich muss, ich muss es einfach, ich weiß nicht, das muss sie natürlich anfühlen ähm, und nicht, dass im Kopf immer die, die Satzbausteine dann zu sammeln. Ja. Stückel. Okay. Das, das, mhm, das geht nicht. Ja. Ähm, wir haben... Ganz zu Beginn, wie die Idee noch ganz, ganz frisch war und alles sehr unsicher noch war, haben wir mit Apps zu lernen begonnen. Mhm. Ähm, da wäre vielleicht mein Tipp an andere Lernende, ähm, sich relativ früh für eine App zu entscheiden, weil ich hatte, glaube ich, dann vier Apps oder so und das hat mich einfach so gestresst und eher verwirrt, ähm, weil es einfach da keine Struktur mehr hatte. Es war kein strukturiertes Lernen mehr, sondern es war irgendwie, ui oh, welche App schaue ich mir heute an und da habe ich jetzt ja. wieder den Rückstand in der App. Das war ein Blödsinn. <lacht> Weil hat auch die ganzen Apps, so viele, jeder verspricht was anderes. Jeder ja, hat ja. den eig eigenen Lernzugang und sagt, die sind so super innovativ. Ähm, und ja, keine Ahnung. Also mit den Apps, das war ein bisschen zu viel. Also so, drum haben wir dann begonnen, auch Stunden an der Volkshochschule zu nehmen. Mhm. Um, das war schon gut, ja. da dann auch mal ja, in einer Gruppe zu sitzen, auch einmal einen echten Japaner vor sich <lacht> zu <lacht> sehen <lacht> 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 und auch äh, zu interagieren mit, den, mit dem Lehrer, mit den, mit den anderen Schülern. Das ist wieder ganz ein anderes Lernen ganz als jetzt per Zimmer. App.
0: Also wenn man in seinem eigenen ja. Zimmerchen sitzt und da alleine vor sich hin ja. doktiert, sagen wir so. Mm. Auf
1: jeden Fall. Mm. Ja. Und... Ja, ich fand das schon cool. Also es hat uns beiden, glaube ich, großen Spaß gemacht. Mir hat es an die Schulzeit zurück erinnert. Sie hatte ja immer meinen Spaß mit, mit den Sprachen, Deutsch, mhm. Englisch, Französisch. Oh. <lacht> mittel, mittel viel Spaß, also großes Interesse, aber ähm, sagen wir so, die Rahmenbedingungen haben jetzt nicht so gepasst beim <lacht> französischen Unterricht.
0: Schade. Der oder die Lehrerin. Ja.
1: <lacht> ja, ich glaube, ja, der Lehrer okay, hat nicht, verstehe. Nicht gepasst. Der weiß es auch. Der weiß es, glaube ich, auch. Er wurde, glaube ich, zweimal suspendiert von der uh, Schule. Okay, weil also ein das ist schon ziemlich hart. So okay. guter Lehrer Gut. war. Ja, mm. ja. Aber ja, ich habe mich da ein bisschen zurückversetzt gefühlt und es hat irgendwie so ganz neue. Äh, Bereiche von meinem Gehirn wieder angeregt, oh, ich weiß nicht, das ist ja, was ja, ganzes ja, ja. Spannendes. Ja, ja. Wenn
0: man längere Zeit weg ist vom Lernen und dann wieder so reinkommt, das, das dauert ja. meistens ein bisschen, bis man sich da wieder so rein, reinfindet ja. und dann, genau, ja. Na schön, mhm. ja. Mhm.
1: Ja, und, das heißt, und dann haben wir mit ja. Privatstunden begonnen und das war dann schon einmal, weil da haben wir einfach wirklich ähm, gewusst, okay, Mist, jetzt ziehen wir wirklich bald nach Japan, jetzt müssen wir dann einmal... Ähm, ein bisschen Schnelligkeit reinkriegen und, und hatten dann, glaube ich, viermal pro Woche so drei Stunden Unterricht pro Tag. Intensiv ähm, sozusagen. ja. Mhm. Das war wirklich ein Intensivkurs, ja. Das war schon cool.
0: Ja, da geht schon was Hat Großen reicht, Spaß okay. gemacht. ja, ja, ja.
1: Ich, meine, du, ich weiß nicht, wie ist das bei dir, wenn du wenn du neue Schülerinnen und Schüler kennenlernst, welche, welche Motivation haben die denn so bei mir? zu lernen? Sind das auch Leute, die jetzt wissen, ui, oder sie, sie ziehen bald nach Japan oder sie träumen davon oder haben die ganz andere Zugänge dazu? Also ich so glaube, träumen
0: träumen tun alle davon, einmal nach Japan. Also ob es jetzt dann für die Arbeit ist oder man zieht es dann für den Urlaub, auf jeden Fall, ich sage mal, 90, 95, 99 Prozent aller Kursteilnehmer oder Kursteilnehmerinnen kommen aus dem gleichen Eck wie ich, das heißt aus dem Anime- und Manga-Bereich. <lacht> Also Experts eher selten, also ich habe schon manchmal welche dabei, ähm, mhm. aber der Großteil ist, kommt aus, 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 dem, aus diesem Bereich, aus dem Anime-Manga-Computerspiele-Bereich.
1: Aber weil du das deinen Kurs dort gezielt bewirbst oder ziehst du die, die Anime-Fans dann ähm, magisch an?
0: Ich sage einmal, dass das, das, das überhaupt der Großteil ist, egal wo man, wo man Japanisch lernt, es wird immer der Großteil aus diesem Bereich kommen, weil das einfach der große Startpunkt für die meisten Leute, so, dass der, der, der einfachste Zugang ist, sage ich jetzt einmal, weil ja. da brauchst du den Fernseher einschalten oder dich irgendwo in einem Buchladen oder irgendwo umsehen und, und, und das kommt auf dich zu, also es ist einfach in unserer, ich meine, vielleicht sieht das ich in meinem, in meinem Tunnelblick so, weil ich halt davon grundsätzlich umgeben war oder bin, ja. aber also ich sage mal, vielleicht insgesamt sind es 70%, Prozent. Die dann irgendwo mhm. den, 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 den Startpunkt okay. für Japan sehen. Der Rest wird wahrscheinlich sein, irgendwelche japanischen Kampfkünste oder traditionelle japanische Sachen und ein ganz kleiner Teil, mhm. ich sage mal 5% sind wirklich Leute, die Expert sind oder da einen Job dann haben werden. Also so mhm. würde ich jetzt mal sagen, ja. also ein relativ kleiner okay. Teil. Ist ja. nicht so, wie wenn man jetzt Chinesisch lernt oder sonst irgendwas, wo der größte Motivationstreiber vielleicht die Wirtschaftslage ist oder so, was mhm. ja in Japan jetzt nicht unbedingt der Fall ist. Ja? Wir wollen jetzt ja. nicht sagen, dass in Japan die Wirtschaft nicht gut ist, aber doch was anderes, sage ich jetzt mal, als, ja. Ähm, ja, ja äh. Genau, von dem ja Und ja, nachdem ah, okay. ich das doch auch lebe, sozusagen, ja, also wenn ich poste auch gern wieder, was ich dann irgendwo in, in einem Manga oder in einem gelesen oder gesehen habe mhm. und erkläre dazu, wo das herkommt und, und und so weiter. Also dass meine Erklärungen ja. beinhalten dann teilweise auch schon Referenzen zu diesen ganzen, ähm, ja, an ja. Sachen
1: und du, du bist ja eine sehr talentierte Zeichnerin. Auch <lacht> auch <gesehen. lacht> nein, nicht wirklich. Ich nicht cool. wirklich. <lacht> ja, nein.
0: Gibt, gibt viel, viel bessere, als ich. Ah, cool. also das, das war nur so eine kleine Challenge momentan. Ja.
1: Nein, mir ist es diesen Sommer in Österreich aufgefallen. Vielleicht war das auch dann schon dieser. Tunnelblick, aber ich war in einem ähm, Buchladen und habe da gesehen, da gab es jetzt eine riesengroße Manga-Ecke auf einmal. Und ich dachte, wow, war das, war das immer schon da oder fällt mir das nur jetzt auf? Ich schon, um, da. schon immer da. Okay. <lacht> <Nicht das lacht> ich ist. muss gestehen. Ich meine, es ist ja, es ist, glaube ich, perfekt, ja, wenn das so, äh, wenn man ein Leidenschaftsthema hat, so wie gerade Manga, Anime, und dadurch zum Sprachelernen kommt, weil dann hast du ja immer diesen... Diese Medien, die du konsumieren kannst, auch und dich immer damit umgibst. Genau. Das habe ich für mich gemerkt beim Englischlernen damals in der Schule. Ich bin ja dann irgendwie zum Musiker geworden, habe meine Songs zu schreiben begonnen und das war immer parallel zum Englischunterricht. Also, ich habe neue Vokabeln gelernt und habe sie irgendwie Ach, sofort sie in einen denn? sehr peinlichen, sehr peinlichen Songs äh, verpackt. Ich habe ja, ein Lied von mir heißt zum Beispiel Tausende englische Wörter.
0: Okay, und da sind wirklich da Tausende drin, und oder wie?
1: Das war ungefähr die Vokabelliste von der damaligen <lacht> Zeit. Das war, es ist ein sehr, sehr, sehr spezielles Lied. Okay, gut. Das und manche nach, Freunde schauen, aus der damaligen ja. Zeit. ja das, das, das gibt es das nirgends hast zum nie Glück. Also ich war ja damals, ah. ich glaube, ich war so damals zwölf oder so. Ah ja. Also ich okay. habe es irgendwo ver, vergraben in einer alten, auf einer alten Festplatte. und... Ah. Manche Freunde von der damaligen Zeit, die ziehen mir immer noch damit auf. Aber ist also und es hat mir es hat mir sehr geholfen, da die Musik vor allem und auch die die Bands und Künstlerinnen, die die selbst gehört habe. Das waren gerade damals war irgendwie so viel englischsprachige Musik immer. also Ich glaube jetzt gibt es ja auch sehr viel österreichische oder deutschsprachige österreichische Musik. Äh, meine mittlerweile eingeschlossene ich bin auf irgendwann auf, auf Deutsch geschwankt, egal. Aber es war für mich so schon extremer, extreme Motivation, beim Engl im Englisch mm. gut zu sein, dann auch Sp äh, Serien schauen zu können in der Originalsprache. Und es hat sich bezahlt gemacht, weil jetzt in Japan fehlen mir zwar die Japanischkenntnisse im Job, aber dafür brauche ich einfach Englisch jeden Tag zum Arbeiten. Und das war schon wichtig. Ja, leider, ich muss ja gestehen, was jetzt Anime konkret betrifft, das wäre, glaube ich, eine riesengroße Hilfe für mich, um Japanisch zu lernen, aber irgendwie halt sie meine Leidenschaft in Grenzen, ich weiß nicht, ich bin dann nie auf diesen Zug aufgesprungen und denke mir immer, ja, vielleicht sollte ich jetzt endlich mal irgendwas schauen ja. und dann, dann schaue ich nach, was, was es da so gibt und bin komplett überfordert mit dieser ganzen Menge an, an Dingen, die auch einem dann empfohlen werden Natürlich. Vor allem also ja, vielleicht ja. hast du irgendwelche, irgendwelche Einsteiger-Tipps. Einsteiger ich, ich kenne gerade aus meiner Kindheit gab es ja eigentlich Anime im Fernsehen. Das war ja, ja Sailor ja. Moon.
0: Ja, ja, ja.
1: Dann Mila, Mila Superstar.
0: Ja, genau. Ja, 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 ja.
1: Das ist ja, glaube ich, aus den 70ern. 70er, ist, oder ja,
0: oder ja. Also man sehr, merkt sehr das alt. Das ist ziemlich alt, ja, 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 ja,
1: genau. Ja, und was gab es noch? Also auch Pokémon habe ich nie so, ich habe dann erst Pokémon Go hin und wieder gespielt, wie das aufgekommen ist, ohne ja. wirklich einen Bezug dazu gehabt zu haben. Ich weiß nicht, wo ich da damals war, also wie, wie das so, ich, keine Ahnung, Ja. das habe mich irgendwie ist verpasst. Aber vielleicht kommt ja noch was, vielleicht entdecke ich jetzt irgendeine Anime-Serie für mich.
0: Ja, vielleicht, also können wir sicher später mal darüber <lacht> reden, <lacht> wenn wir jetzt anfangen. Sehr, über sehr gerne, dann, dann, <lacht> dann sitzt man die nächsten zwei kann. Stunden da. <lacht> <lacht> ja. Ja, nein, also auf jeden Fall das ist eine gute Sache. Also ich, ähm, also ich sage es auch, also ich finde es dann auch immer gut, wenn die Leute sagen: Ja, ähm, ich schaue jetzt Anime, weil dann tue ich auch was für mein Japanisch. Ja.
2: Mhm.
0: Es ist, nein, es, Ich merke es ich merk's auch wirklich bei meinen Kursteilnehmern. Also die, die keine Anime schauen und die, die Anime schauen, ist ein großer Unterschied. ist immer erstens in der Aussprache und teilweise auch in den Vokabeln, die sich heute halt dann schon irgendwo sag mal, eingeschnappt haben während dem Anschauen. Ja. Ja. Mhm. Also auf jeden Fall die Aussprache ist da 101 zum Vergleich. Man hört es halt ständig. Ne? Also auch wenn man jetzt sagt, ich schaue mir es auf Japanisch an, so mit Untertiteln, aber man hört es ja trotzdem. Also das, ja. Das, das, das ist schon eine große wichtige Sache. Ja. Mhm. Genau. ja. Aber ja, also man muss jetzt nicht auf biegen und brechen, da ich meine, es gibt auch andere Sachen, es gibt ja auch japanische Filme und Serien, muss ja nicht anime sein. Also vielleicht findest du ja sonst noch irgendwo was, was das du vielleicht da auf mit, jeden Fall schon einiges Ja, schon mit deinem Mann ja. vielleicht anschauen, also das, das macht dann auch noch mehr Spaß, als wenn man alleine schaut. Ich meine, alleine ja. schauen ist auch gut, aber genau, <lacht>
1: zu zweit. Na, also, Shin, ich glaube, es ist Shinya Shokudo.
0: Ja, das, das, das ist super. Um, weil da geht es ja eine. um Essen. Ja. Ja. Also ja. Also
1: in sehr vielen, eigentlich in sehr vielen japanischen Medien geht es ja um Essen. Also da hat man wieder eh schon mal... Ah ja, um. Na,
0: da heißt ja dann gleich die perfekte Anime-Empfehlung. Ne? Shokugeki no Soma. Also das kennt wahrscheinlich... Gehen die meisten Zuhörer, das ist, geht es um, genau um das. Also sagen, also, aber es ist, <lacht> es ist halt typisch Anime. Es geht ein bisschen, also am Anfang, also wenn da irgendwas, also der kocht halt natürlich auch, ne? Und mhm. wenn er dann was isst und dann ist es... Wenn man es eh in den japanischen äh, Serien oder, oder aus Kochsendungen oder so immer, wo es um Essen geht, dann die Japaner drehen auch wenn es durch und irgendwas isst. Ah, das schmeckt so ja. gut und Ding. Und in ja, dem Anime ja, ja. ist es halt extrem, <lacht> also, wie wenn er einen Orgasmus kriegen würde, also in die Richtung. Ah, also, okay. Ja.
1: <lacht> also, aber da
0: können es vielleicht einmal reinschauen, also wenn es ums Essen geht, genau.
1: Cool. Ja, yeah. Genau,
0: ja. Aber der der ist, also... Shinya ist. Cool. Es ist super, also... Ich bin ja eher nah am Wasser gebaut, ich habe, glaube bei jeder Episode geheult. Ja. Also.
1: Okay. Aber nicht jetzt wegen den Speisen? Nein, nicht wegen den Speisen, wegen also den traurigen
0: Hintergrundgeschichten. heute. Halt okay. Genau, genau, genau. Da gibt es ja verschiedene, da gibt es ja auch verschiedene ähm, Seasons. Und die mhm. allererste, ich weiß nicht, welche du gesehen hast, die ist ja relativ da, mit den Yakuza und so. und, und.
1: Aber meine, bei Shinja äh Ja, ja, bei Shinya ja Sch Schoko genau,
0: bei dem jetzt, genau.
1: Ach so, ja. ja die, es ist, es hat, es von der Erzählart ist er ja ganz eigen, eigenartig. Ja, ja. Also es ist ja jede Geschichte, jede Folge ist ja ganz anders. Und es, ist, es hat so eine gewisse Schwere oder so mit dabei. Also es ist oft sehr, oder melancholisch.
0: Melancholisch, oder so. genau, genau, melancholisch, genau ja. das stimmt. ja. Mhm. <lacht> Eben drum, traurig.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja, das ist mal zur so Sprache sozusagen. Also, das heißt, ihr lernt es ja. ja noch brav? Also, ihr seid seid ihr dabei brav beim Lernen, oder?
1: Wir sind brav, ja. Also, es, es gab, sagen wir so, wir bereiten uns jetzt gerade vor für die JLPT-N3-Prüfung mhm, Anfang Dezember. Ähm, und das hatte ich dir eh schon mal erzählt, ja, das ist gerade irgendwie so ein bisschen, bei mir zumindest so ein bisschen. Motivationstief. Das gemeint, ja, gerade N3 ist ja so eine, eine schwierige Stufe, weil irgendwie bist du kein Anfänger mehr. Gerade am Anfang haben wir immer gefreut um, für jeden Fortschritt. Und jetzt hat man quasi dieses Anfangslevel überschritten und merkt aber, uff, aber um jetzt zum eine hohen richtige noch, ja. Konversation auch zu führen, äh, bin ich irgendwie Lichtjahre entfernt. Und gerade dieses Jahr dann mit der... Äh, der Hochzeit, die wir im Sommer dann hatten, mit der Hochzeitsplanung und dieser ganzen Unsicherheit, ob wir sie denn überhaupt abhalten können, ja. das hat mich jetzt schon sehr belastet, sage ich jetzt mal, und ähm, da, ist das, da war dann die Motivation fürs Lernen auch nicht so groß. Mhm, da ja, hat mich dann klar. auch sehr, ich habe ja doch auch, also was die Hobbys betrifft, meine Musik, meinen Podcast, ähm, und muss man das immer einteilen, mit, mit Japanisch und natürlich, wenn da mal die Motivak Motivation niedriger ist, ja, dann stelle ich das dann hinten an.
2: Mm, mm, mm,
1: mm. Also, ja, aber wir haben weiterhin Unterricht auf jeden Fall. Also ich habe so circa zweimal pro Woche äh, meine Einheiten, das sind auch Privatstunden übers Internet im Moment, ähm, und schaue auch, wenn ich, wenn ich die Arbeit pendle, dass ich dann wieder Vokabeln übe am Handy, Kanji mm, mm, übe, mm. Ja, das muss ich sagen, was mich beim Japanisch lernen halt äh, stört, ja, wenn ich mich darüber beschweren müsste, ist quasi im, im Alltag. Ich würde jetzt nach Spanien ziehen ja. ähm, oder wie äh, beim Spanienurlaub Urlaub sehe einfach überall Texte mhm, und, und habe gleich begonnen, dass irgendwie, ich habe dann mir angeschaut, wie spricht man Spanisch aus, ja, was sind jetzt die Ausspracheregeln und dann kannst du schnell mal eigentlich einen ganzen Satz aussprechen, vorlesen, auch wenn du vielleicht die Vokabeln nicht verstehst. Ja. Und in Japan ist es halt komplett umgekehrt, dass ich zwar Dinge, Wörter weiß und sprechen kann, und dann sehe ich aber Texte, äh, wo ich vielleicht einfach zufällig genau dieses Kanji einfach noch nicht gelernt habe. Ich kann vielleicht, ich weiß, welches Wort es ist, weil es sprechen kann, aber ich erkenne es als Kanji nicht wieder. Mm, 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 und mm. das ist das Große, wo ich mir denke, wow, das war für uns eigentlich so ein großer Punkt, so eine Hürde, das zu akzeptieren, weil bis dahin hat eben noch keine äh, Sprache gelernt mit einem anderen Schriftsystem.
0: Ja, das ist halt, genau. <lacht> das ist halt die Sache, genau. Ja, ja, ja.
1: Das, ich glaube, das macht es bis zu einem gewissen Grad sehr faszinierend, aber es ist halt auch dann die Challenge. Ähm, Gerade im Alltag, wenn man dann vielleicht mal ungeduldiger ist, gestresster ist, dann ähm, findet es das dann doch auch schwierig oder oft auch mal mühsam. Ähm, aber ja, ich glaube, so hat jede Sprache irgendwie seine Herausforderungen. Für Auf die jeden Lernen. Fall.
0: Die Grammatik ist ja relativ mhm. einfach in Japanisch er sage ich sag jetzt einmal. Ne? Dafür haben wir halt die schöne Schrift, ja. die halt doch Die, mehr, Schrift. die genau. schöne Schrift, ja.
1: Ja, sie ist ja wirklich schön, ja. anzuschauen ja, <lacht> ja, ist sie schön, aber das Lernen dauert halt.
0: Das Lernen ist halt nicht ganz so schön, ne? Aber, ja, ja. aber dafür, wenn man es dann kann, ja. ja, also es ist halt dann. Okay und ja. Man hat natürlich dann also hat das, cool. wie wenn man eine Geheimschrift halt lesen kann. Also so ein bisschen in die Richtung Auf jeden Fall. Dann. Ja.
1: ja, wenn man auch dann schon die Bedeutung oft sieht an den Kanji und weiß auch die Bedeutung davon, weiß, was mir das sagen will, und dann weiß ich wiederum nicht, wie man es ausspricht. <lacht> also das <lacht> sind einfach so Dinge, <lacht> ähm, so, die ein bisschen absurd sind, aber dann plötzlich lernt man dann neue Wörter, die dieselben Kanji verwenden und auf einmal gibt es dann alles langsam irgendwie immer mehr ja, Sinn.
0: Ja, genau. Die Putzteile cool. ergeben dann bald genau. ein ganzes. Ja.
1: Genau. Und wenn die Fragezeichen von ganz am Anfang dann langsam ein bisschen weniger werden, das ist schon das ist schon schön.
0: Das ist super. Genau, genau. Ja. Ja. Aber ich sage, das ist ganz normal, dass zwischendurch da gerade bei diesem N3 n N2 in die Richtung, da ein bisschen, so hat man so ein bisschen das Gefühl, es geht gerade nichts weiter, aber das ist, das ist das ist ganz normal, das haben, glaube ich, die meisten Leute, das ist auch hm. bei mir gewesen, kann ich mich erinnern. Mhm. Ähm, einfach, auch wenn man jetzt sagt, man tut nur ein bisschen was, aber es ist, ein bisschen was ist immer noch besser als gar nichts, also einfach komplett ja. gar nichts zu machen ist meistens, also bei mhm. dem Niveau geht es schon, aber es gibt viele Leute, die halt dann kurz nach dem Anfang sagen, ja, na jetzt habe ich keine Zeit mehr und Dings und, und, ja. und wenn man daran aufhört, dann vergisst man sehr viel schnell wieder, also das ja. ist halt dann das... Das blöde sage ich mal beim Lernen.
1: Mhm.
0: Genau, ja.
1: Ich glaube, was ich für mich nach ich glaube nach eineinhalb Jahren Japanisch lernen gemerkt habe, ist, ähm, ich hätte mich mehr aufs Vokabellernen konzentrieren sollen. Tatsächlich mhm. habe ich bis jetzt keinen einzigen Lehrer, keine Lehrerin gehabt, die gesagt hat, so bis zur nächsten Einheit eine Hausübung ist die Vokabeln zu lernen. Mhm. Das war irgendwie, das ist mir, das war eine Selbstverständlichkeit irgendwie, dass man einfach, da ist die Vokabelliste, nächste Seite, blättert man weiter und damals im Englischunterricht zum Beispiel war das schon so, da weiß ich, da hat, das, waren die, das war die Hausübung, ja, so die so. Vokabelliste zu lernen und in der mhm. nächsten Stunde wirst du dann abgeprüft und da hattest du immer diesen Druck dahinter und vielleicht hätte ich das gebraucht, ich weiß nicht, das ist natürlich irgendwie logisch, no, nah no, sollte man die Vokabeln mitlernen. Ich habe mir da selbst mehr dann auf die Grammatik konzentriert. Mhm, mh, mh. Tatsächlich, ja, weil das, das war irgendwie der Hauptteil der, der Bücher. Mhm. Und dann erst in Japan habe ich bemerkt, naja, eigentlich käme ich, komme ja relativ weit, wenn ich einfach nur einzelne Vokabeln <lacht> hintereinander oder die Grammatik nicht 100% ist, aber zumindest die Wörter, ich die Wörter weiß und auch ja. wieder verstehe, wenn genau. sie mir antwortet. Und da habe ich dann begonnen, mehr auf die Vokabeln zu achten, also aufs Vokabellernen. Ähm, weil es ja nichts ist, was man jetzt einfach mal sich eine Liste anschaut und dann kann man es, das muss man ja trotzdem immer wieder wiederholen, mhm. einbauen, verwenden. Irgendwie, aber das habe ich irgendwie ein bisschen vernachlässigt am Anfang. Ja, das war Vokab. so meine große Lehre.
0: Naja, <lacht> naja. Ja, na, was da hilft ist, also ich weiß nicht, welchen Text ihr dann im, im, im Unterricht verwendet habt, aber was ich ganz oft, gerade auch diese Dialoge, die halt im Buch vorkommen, durchlesen, mhm. abschreiben, selbst lesen, anhören, mitsprechen, also das ist das, das, mhm. ist das Um und Auf, sage ich jetzt mal, weil man da im Prinzip drei Fliegen mit einer Klappe schlägt. Ne? Du, hast die, du hörst die Vokabeln, du siehst die Kanji, und du siehst den Kontext, den ganzen Satz. Also grundsätzlich, ich bin, mhm. ja, ich bin ja auch kein, kein Freund von, von auswendig lernen, also so eher wie du. Das also heißt, ich, ich, ich versuche halt einfach viel zu lesen. das Problem halt ja. ist, halt beim Japanisch lernen, du kannst halt nicht von Anfang an lesen, weil halt ja. dann die Kanji da sind. Also man, man kann sich schon auch Sachen ja. raussuchen, aber wo halt mhm. dann, aber, aber das braucht halt extrem viel Zeit. Oder, ja, also das ja. ist halt. Ist, man braucht ein viel höheres Niveau beim Japanisch lernen um ein Buch zu lesen im Vergleich zum Englischen. Mhm. Also ja, das, 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 das ist bei mir halt auch Ja, genau, genau. Ich ja.
1: Ja. habe dann auch für mich gemerkt, ich meine, ganz äh, damals, wie wir begonnen haben, an der Volkshochschule dieses Lehrbuch, ich werde jetzt den Titel nicht nennen, <lacht> aber da war eine, die, die ersten Vokabeln, die wir gelernt haben, das, ich glaube, das allererste war... Äh, Anwalt, Sekretärin <lacht> und Botschaft.
0: Richtig schon, aha.
1: Und das war irgendwie sehr auf dieses auf Business gedrillt, obwohl ja. die, die Leute, es waren alles junge Leute, eben, wie du sagst, ich glaube 70% Prozent der Leute kamen über Anime zu Japanisch, ähm, da hatte jetzt keiner sonst die Absicht jetzt nach Japan mm. zu ziehen. Ja. Selbst jetzt in Japan in meinem Alltag brauche ich jetzt Anwalt und Sekretärin eigentlich nie. Schade, hast ähm, keine Sekretärin. Ja. <lacht> <Nein>. <lacht> ähm, aber ja, ich habe dann erkannt, also wie wir dann in Japan äh, die, die Bücher gewechselt haben, dass es dort auch, doch auch ganz andere ja. Bücher gibt, die ein ja, bisschen ja, ja. Äh, leichter verdaulich sind, vielleicht und ein bisschen äh, realitätsnah. Das finde ich ja bei deinem Podcast nämlich ganz cool, dass du ja aktuelle Themen zum Beispiel bei Olympia ansprichst oder, oder, dass du auf die Bank gehst und dann diese Story verpackst und, und die Vokabeln mit übermittelst, wo es einfach wirklich um, um Alltägliches geht, um das, was man wirklich braucht im Leben.
0: Ja, ja. Ja, na sicher Ich meine, wenn
1: ich jetzt ein Anwalt wäre, ich würde das Wort Anwalt natürlich auch <lacht> <lacht> gern lernen wollen, aber, es war schon ein, es war ein bisschen irritierend am Anfang, sage ich so. Sag so.
0: Ja, 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 ja. Es war relativ ähnlich bei mir auch, muss ich sagen. Also Wir haben wahrscheinlich ein anderes Buch gehabt, der rechtsanwalt ist bei mir nicht gewesen. Aber wir hm. haben gehabt, was war da? Ähm, also da sind dann Bilder drinnen gewesen. Also ich war, wie alt war ich damals? Ich weiß gar nicht mehr, 22, glaube ich. Und da waren dann irgendwelche äh, uralten... Was war da? Musiker, also, also Mozart war, ich meine gut, Mozart ist eh kleiner, ne, aber, aber dann irgendwelche, also das, man hat es so richtig gemerkt, dass das hat das Buch hat ein Japaner oder Japanerin geschrieben, der sich da voll auf die klassische Musik irgendwie da ah, okay. äh, irgendwie ja. spezialisiert hat und da war also wir haben keinen kein Rechtsanwalt gehabt, wir haben einen Pilot gehabt mhm. und dann Engineer ich meine, das war eh schon relativ nah aber also dieses immer wieder dieses ich mag Karajan und ich mag Mozart. Das waren so diese Beispielsätze, wie kann man mit ihm mm -hmm, überhaupt nicht identifizieren. Mm -hmm. Also ich mein, Mozart ist noch okay, aber, aber ja. das wie so ein altes so ein Geschichtsbuch oder von mm. irgendeiner Dame geschrieben, die heute in diesen, dieser klassischen musik drinnen war und die haben mit ihm überhaupt nichts mm -hmm, anfangen können. Mm -hmm. Also das war, ja.
1: Ja. Es ist, glaube ich, eh schwierig, da wirklich den Nerv der unterschiedlichen Lernschüler, äh, Schülerinnen zu, zu treffen. Ich weiß nicht, wie wie Gehst du davor, wenn du jetzt Lehrbücher schreibst?
0: Ähm, um, ja, gut, also mein, ich habe natürlich ein bestimmtes Klientel vor Augen, könnte ich das schreibe. Also, ich habe letztens hab eine Nach Nachricht gekriegt von jemandem, der, der war, glaube ich, schon 60, gesagt, das ist jetzt schon das fünfte Buch, wo ein kleines Mädchen vor, also wo ein, ein Mädchen-Schulmädchen ein vorkommt. Und ist, das, das spricht mich überhaupt nicht an, sage ich. Was soll ich? <lacht> Das nächste Buch ist besser, weil da geht es um das japanische Neujahr, da gibt es auch Kultur dazu. Also nicht nur ah, okay. Aber das, das ist ja, ja, aber ist halt so. Ja. Also, das ist genau. Also, mein Buch ist jetzt nicht für, für, für betagte ähm, äh, Männer bestimmt, die jetzt keine, die jetzt nicht kennenlernen wollen, wie sie im täglichen Leben eines, eines Schulmädchens halt abläuft. Mhm, ja, also, ja. <lacht> ja. ja,
1: ja. Sogar nein. Ja, ja. Verstehe
0: ich. Ja. Aber grundsätzlich, ich meine, das Buch, das ich jetzt verwende zum Unterrichten, weil das, das was ich geschrieben habe, ist ein Lesebuch, das in sich abgeschlossen jeder verwenden kann. Also das, was ich verwende, mhm. ist ein Buch, mit dem ich selbst damals gelernt habe. Ist auch nicht perfekt, aber es ist halt eben sehr alltagsbezogen. Es, 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 es äh, spiegelt auch ein bisschen den, den, den Schulalltag eines Japanischlerners wieder und mit dem mhm. kann man sich halt einfach besser identifizieren, als wenn da jetzt irgendein Eben, es also war auch irgendwie ein bisschen businessbezogen. Ich bin Ingenieur bei Sony, war dann irgendwie so die Geschichte. Ja? also mhm. ja. Haben wir halt da nicht drin in dem Buch. Also von ja. dem her eher allgemein mhm. gehalten. Aber mhm. ich sage mal, grundsätzlich Japanisch Lernbücher die aus Japan kommen, sind eher besser als das, was man so für den deutschen Markt so findet. Also grundsätzlich viele Bücher gibt es ja nicht im deutschen Markt und die, die es gibt, mhm. sind... Aber gut, ich arbeite ja an meinem eigenen Buch, das wird dann besser. Ja. <lacht> Cool, genau. vielen Dank dafür. <lacht> ja, ähm, vielleicht noch. Den Marktbereich hast du. Den Marktbereich, ja, ja. genau. Ja. Ja. ja, nein, also was, das, was man vielleicht zum Schluss noch vielleicht ganz kurz ähm, dich fragen möchte, ist: Hast du noch irgendwelche lustigen, interessanten Erlebnisse, die du da gerne erzählen möchtest? Also, er irgendwie, das war. Also in die positive Seite, in die negative Seite. Also, was ja. du sagst, was, was, was so besonders hervorstechend war jetzt in deinem bisherigen Japan-Aufenthalt in den zwei Jahren jetzt.
1: Ja, also lustige Erlebnisse, Highlights gibt es eigentlich sehr viele, muss ich gestehen. Wir haben auch, ähm, ich glaube, wir gehen das Ganze unseren, unseren Japan-Aufenthalt ja so an, dass wir wissen, es ist, er ist zeitlich limitiert. Mhm. Wir wollen mhm. einfach das Beste aus dieser begrenzten Zeit machen. Das heißt, wir sind ja von Anfang an eigentlich daran interessiert gewesen, das Land zu erkunden, möglichst viel irgendwie in die Umgebung rauszufahren, verschiedenste Restaurants zu probieren. Das war für uns eigentlich sehr, ja, sehr schön, auch gleich am Anfang. Mhm. Und dabei gab es natürlich immer wieder verschiedenste Herausforderungen. Forderungen, sage ich jetzt mal, was die Sprache auch vor allem betrifft, oder so kulturelle Unterschiede. Gerade die kleinen, über die man jetzt nie unbedingt jetzt in einem, ähm, einem YouTube-Video hört, weil es jetzt nicht so das große hm. Ding ist. Oft werden ja auch Dinge so ganz, ähm, wie soll ich sagen, so übertrieben dargestellt in diesen ne? Videos. Ja. Und auf einmal merkt man dann aber in Japan, okay, es ist doch nicht alles so verrückt und so <lacht> wild, wie man das glaubt. <lacht> ähm, ich weiß nicht, das war irgendwie eine große, ja, eine große Überraschung auch für uns. Mhm. Und von den Highlights, ich weiß nicht, ob das jetzt ein Highlight ist, aber es ist auf jeden Fall was, was wir sehr genießen und schön finden, das finde ich wirklich cool, ist, dass ja Japan dieses Nord-Süd, diese Nord-Süd-Lage hat und du wirklich in diesem Land einfach alles machen kannst: von Skifahren im, im Tiefschnee, auf, auf Kaido beispielsweise, das Treibeis anschauen kannst bis Tropenurlaub auf Okinawa. Das ist einfach so faszinierend und das ist einfach was, das war uns bis dahin ja gar nicht so bewusst. Und da dass die Natur so zugänglich ist, dass das Bahnnetz so engmaschig ist, dass man sehr relativ gut, ja nicht überall hin, ich weiß nicht, wie es in Fukui ausschaut, <lacht> aber dass man schon mit den öffentlichen Verkehrsmitteln eigentlich sehr gut herumkommt und die Natur kommt und das zu erleben, das, natürlich ist es faszinierend, mal nach Shibuya zu gehen und dort dieses ganze äh, Lichtermeer und das, das Gedöns ähm, zu erleben, Leute. Das ist schon mhm. die vielen <lacht> Leute, ja, das, das ist schon cool und auch wir gehen immer wieder, also mit, mit deutlichen Abständen, Zeitabständen dazwischen, äh, in diese Gegenden, dass wir uns in Erinnerung rufen, ah ja, das ist Japan ja auch. Mhm, genau, ja. Aber wie anders Japan eigentlich ausschaut, das war für uns eigentlich die Faszination, dass so viel Natur gibt. Die Onsenkultur, mhm. das ist auf jeden Fall ein Highlight von mir, äh, für mich, ähm, dass, dass eigentlich fast jeder, jeder Urlaub jetzt irgendwie mit einem, auch mit einem Onsenbad verbunden ist. Und wir schon enttäuscht mhm. sind, wenn wir dann einmal irgendwo sind, was dann kein Onsen Konzen oder ein Sento gibt. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja. Das, mhm. Also gerade dieses Herumreisen, das Erleben, die, die Vielfalt Japans da zu erkunden, das ist auf jeden Fall ähm, ein absolutes Highlight für mich. Und jetzt an Einzelgeschichten aus dem Alltag, was kann ich erzählen? Ich weiß jetzt nicht, es ist schwierig, sich da was herauszupicken. Es gibt schon immer wieder Erlebnisse und Erfahrungen, da muss ich sagen, die sind eher dann, wenn mich was irritiert. Also nicht unbedingt auf die positive Weise, <lacht> wenn jetzt ähm, ich in der Arbeit eine, eine japanische Kollegin frage und sie sagt, gib mir dann ja, ein Hi als Antwort und ich glaube, okay, das passt jetzt so und dann hinterher einfach nichts passiert oder genau das Gegenteil gemacht wird. Wo ich dann, ja, wo ich dann schon sehr verdutzt war oft oder irgendwie genervt oder mal irgendwie, ja, einfach sehr irritiert gewesen bin. Und das spielte dann glaube ich auch mit der Sprache und mit der Kultur wieder zusammen. Genau. Das ja. ist eigentlich ein ständiges Lernen.
0: Es ist ein, ein ständiges Neuentdecken, was eigentlich Unsere Gedanken, was wir für natürlich und, und, und normal halten, was unser Standard ist, und dann kommst du in ein anderes mhm. Land und da heißt dann ja plötzlich nicht mehr ja oder ja in eine andere <lacht> Richtung. Halt zu sagen, ja, ihr habt ja. dich gehört, so in die Richtung, ne? aber eigentlich denke ich mir ganz was anderes, aber ich sage das nicht. Ne? Ja. ja.
1: Und das ist eben, das ist auch was, was ich in Lernbüchern eigentlich nie entdeckt hätte. Also dieses wirklich, diese Nuancen oder diese solche Dinge. Das ist was, was ich dann wirklich im Alltag mhm. Ähm, festgestellt habe.
0: Ja, ja. Ja, schade, dass du nicht bei einem Schnupperkurs von mir dabei warst da ganz am Anfang, weil das ist eins von den ersten Dingen, die ich sage, ein Ja heißt nicht ah. ein Ja. Ja. <lacht> <lacht> <lacht>
1: mm. Ja. Das ist schon... Aber ja. es
0: ist... Also, ich meine, es ist natürlich... Ich mein, ganz andere Sache, wenn man auch aus, sagen wir ein bisschen unbedarft in, in nach Japan kommt und und dann für sich selbst auch das entdeckt, sage ich mal, weil man, man kann nicht mhm. alles lernen. Also ich könnte jetzt auch gar nicht all diese Dinge, weil vor allem das sind die wenn es jetzt sagen wir wie, es, wie es jetzt in Österreich ist und jenes, es kommt da ja auch nicht gleich. Also du, du siehst da dann auch nicht, du bist auch in deinem in deinem Dings drinnen in deinem Bereich, in deinem Gebiet und wenn jetzt einer sagt, na was ist dieser Unterschied zwischen Österreich und Japan, fallen da vielleicht die großen Dinge ein, aber so die kleinen Sachen und so entdeckt man halt, das mm. muss man halt dann wirklich auch selbst entdecken, sage ich jetzt einmal ja. und das ist manchmal anstrengend, aber auch immer sehr, sehr interessant und, und, und glaube ich, hilft auch ja. seine eigene Kultur, ein bisschen ja. mehr zu verstehen, wo komme ich eigentlich her und was ist, genau. Das
1: ja. auch, das... <lacht> War vielleicht auch so ein gewisses Highlight, ich habe immer in einem Podcast drüber geredet, ähm, dass ich mich seit dem Umzug nach Japan viel mehr als, oh, ich, weiß jetzt, ich würde nicht sagen als Österreicher, aber als, als Europäer vielleicht fühle, äh, mit dem hätte ich jetzt nicht unbedingt so gerechnet. Oder dass ich dann auch, ich, ich, ich war sehr nervös von seinem so ersten äh, Österreich-Besuch hätte schon viel, viel früher stattfinden sollen, dann pandemiebedingt, ging es nicht. Wir waren jetzt fast dann zwei Jahre in Japan, dann getrennt von Familie und Freunden, ähm, bis wir es dann dieses Jahr im späten Frühling zum ersten Mal geschafft haben, dann nach Österreich zu kommen. Und ich war davor tatsächlich... Extrem nervös. Ich hatte, glaube ich, sogar zwei, drei Albträume drüber, deswegen, weil ich mir gedacht habe, ich komme zurück und werde wahnsinnig, weil mich alles so nervt dort. Weil quasi in Japan wirklich die Leute sind so, halten sich zurück. Es ist dieser respektvolle Umgang, der nicht unbedingt jetzt so ist, weil man mit allen befreundet sein will, sondern weil es einfach, es gibt viele Dinge, die man macht, weil es sich so gehört. Genau. Ja. Sag ich mal. Und das ist im Alltag schon sehr angenehm. Also es kann einen sehr einschränken, das merke ich auch, aber es ist bis zum gewissen Grad schon sehr angenehm. Und ich habe gedacht, die kommen nach Österreich zurück und, und <lacht> bin genervt wie laut, davon, wie laut die Leute reden oder wenn sie sich anschreien auf der Straße oder wenn an der Supermarktkasse mich irgendwer traurig anschaut, äh, weiß ich nicht. Das waren irgendwie, da hatte ich so Horrorvorstellungen tatsächlich, <lacht> ja, weil wir waren halt wirklich so lang weg. Aber wir <lacht> sind zurückgekommen und es war, du als, hätten wir können, eine, ja, na, es war komplett, das komplette Gegenteil. Es war, als hätten wir eine rosarote Brille aufgehabt und waren eigentlich komplett begeistert von Österreich. Also, es war schon, es war schon wirklich komisch. Also, wir haben uns ein bisschen gefühlt wie Touristen, äh, dort. Also, ja, wir haben uns auch irgendwie touristische Dinge angeschaut in Wien, ähm, aber es war schon auch schön, wieder daheim zu sein. Also es ist schon auch interessant dann oder cool, wirklich die zu verstehen, was, was jetzt auf Schildern steht, wenn Leute irgendwie konversieren, also andere fremde Leute jetzt irgendwie miteinander reden und das irgendwie mit zu verstehen, wenn die Blicke auch besser deuten zu können, sie interpretieren mhm. zu können. Also es war dann schon ganz, ganz spannend und ich habe das auch immer... Auch mit dieser analytischen Brille mir angeschaut, weil ich habe damals schon gewusst, okay, ich will ja dann im Podcast auch drüber reden. Ah, <lacht> das ja, ist ja. vielleicht auch, wie sie so mein, mein, meine, Wahrnehmung ein bisschen umgestellt hat seit ich einen Podcast mache, ähm, dass sie, dass sie das alles auch so ein bisschen, ja, analytischer betrachte und alles ob ein ich bisschen gelassener und Ja, mhm. ja versuche zumindest einen Schritt zurückzunehmen und, und, ja, und mich dann eher nicht drüber aufzuregen, sondern einfach nachzufragen, nachzufragen nachzu, äh, recherchieren, warum ist das so. Das ist eben auch was, was ich in Japan auch ständig tue eigentlich. Wenn mir irgendwas komisch vorkommt, versuche ich mir jetzt nicht irgendwie drüber zu ärgern, sondern einfach zu sagen, oh, das ist eigentlich ganz interessant, warum ist das so, gibt es einen Grund dafür. Ja, und das, das macht schon wirklich cool. Also das Leben da in Japan, also wir, wir genießen es schon sehr. Es ist wirklich spannend, ähm, auch wenn wir es uns natürlich die letzten anderthalb Jahre anders vorgestellt hätten. Ja, wer ja, nicht? Das,
0: genau, das Somalia. Genau.
1: Ja, wir haben davon geträumt, dass uns dann die Freunde besuchen. Ja, die haben sie alle ähm, angekündigt und dass wir dann auch mit denen durch deren Augen dann Japan irgendwie wieder neu erleben. Ja. ja, mal schauen, vielleicht klappt sie ja dann in nächstes Jahr ein paar Monate. Monaten. Genau. genau, ja.
0: Ja, na, da drücke drück drück ich uns alle ja. die Daumen, dass das bald ja. besser wird. Genau. Ich meine, wir sind ja jetzt momentan in Japan eh ganz gut unterwegs mit den Zahlen, also inwieweit ja. man die wirklich glauben kann und darf, ist wieder so eine andere ja. Geschichte, aber... Ja, ähm.
1: ja na, es ist für das, dass ja alles ein bisschen langsamer begonnen hat... Ähm, ist das eh ganz, also es hat ja das Leben letztes Jahr zum Beispiel ganz okay angefühlt, ja wir konnten zwar nicht, nicht rausreisen, ähm, aber es hat ja diese, die Zahlen waren niedrig und dann gab es ja diese Reisekampagne ah, ja, ja, genau. der Regierung, dass man glaube ich bis zu 50% Prozent der Reisekosten ähm, erstattet bekommt. Mm. Und ja, sagen wir mal so, wir haben das schon das ausgenutzt. Genutzt, ja, nein, <lacht> ja, also eben, ist das war ja auch der Hintergrund dafür. Uh, ne? also, ja. Ja,
0: ja, ja. Hm. Nein. Und es hat ja auch in Japan nie einen Lockdown gegeben, so wie man es jetzt in hm. Österreich oder Deutschland oder so oder in der Schweiz ähm, erlebt ja. hat. Ne? genau.
1: Ja, das, ja, das hat ja manche Freunde in der Heimat ein bisschen irritiert, dass die irgendwie <lacht> zu Hause sitzen mussten ewig. Ähm, ich glaube, du warst ja, du bist ja dieses Jahr erst nach Japan. Genau,
0: also ich habe die Lockdowns alle, also nicht alle, aber doch schon alle, glaube ich. Also, seitdem okay. haben wir, glaube ich, keine mehr gehabt, ja, alle schön drauf ja. miterlebt, genau, ja. Äh, Ach, ja.
1: für mich hat sich das, <lacht> ja, für mich, uns war das ein bisschen wie, wie so ein Paralleluniversum zu hören. Ja, wir haben ja schon die österreichischen Nachrichten konsumiert und das war ähm, ja, beklemmend und irritierend auch einfach, auch also die Geschichten von den Freunden zu hören und dann aber selbst in Japan ganz was anderes irgendwie mhm. wahrzunehmen, bis zu einem gewissen Grad halt. Ja. Ja, ja na, aber das das also die Reisekampagne war schon ganz fein, also wir haben da ja. echt einiges entdeckt, immer sagen, ein da war auch äh, Kyoto ohne Touristen ja, 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 zu sehen, beziehungsweise nur mit japanischen Touristen und mhm. die waren eher da in Arashiyama, mhm, glaube ich, also der, diese Waldgegend, ja, Da waren war einige japanische ja. uh, Touristen unterwegs. Aber so jetzt bei den Tempeln, die waren fast menschenleer. Einige Fotografen waren dann dort, die, die dann dort einfach so schöne Aufnahmen gemacht haben. Und das hat sich wirklich alles sehr schön friedlich angefühlt und so richtig, wie man es, ja eigentlich das, was man sich von, von einem Tempelbesuch ja, wünscht. Das, ja, mhm. Und wir waren eben 2017 eigentlich sehr geschockt, weil alle haben uns von Kyoto äh, vorgeschwärmt. Es waren dann noch dazu die, die Kirschblütenzeit, das ist also wirklich ja, das ist, uh, äh, High Season. Wow, und da ja. war dann schon sehr, sehr viel los, also an den Bussen, dass man dicht gedrängt äh, zusammensteht und dann von einem zum nächsten äh, Tempel. Pilkert waren war auch schön, ja, wir fanden es damals auch schön, aber es war einfach so ein riesengroßer Kontrast zu dem, was wir letztes Jahr erlebt haben und das war einfach wirklich die, die pure Schönheit von Kyoto, wo ich mir wünschen würde, dass auch wenn der Tourismus wieder startet, dass ja da auch dann vielleicht dieses tu, tu, das Tourismuskonzept vielleicht ein bisschen ähm, verbessert werden kann. Ja, ja. Gibt's also ja auch Kyoto einige, hat da, Einige ich, Debatten drüber.
0: Ja, na, Kyoto hat ein bisschen Nach Nachholbedarf, das, aber das wissen mm. glaube ich eh, aber ja. schau mal, was passiert, ja.
1: Ja, Ja, vielleicht ja. zieht es uns ja auch mal nach Fukui. Gibt es dort irgendwelche Sehenswürdigkeiten?
0: Ja, auf jeden Fall. Also die? auf jeden Fall gibt es einige Sachen. Also ich meine, was das bekannteste von Fukui ist auf jeden Fall das Dinosauriermuseum. Okay. Also für Dino-Fans ist da, also auch da gibt es den Fukui-Raptor, also den Fukui-Raptor und den fukui also den... Ja, also die zwei äh, Varianten von irgendwelchen speziellen Dinoarten sozusagen sind da gefunden worden in den 80er oder 90ern, also gar nicht so lange her. Mhm. Und da gibt es ein, ein ziemlich großes äh, Dino-Museum, also mit, mit Knochen und, und natürlich sich bewegenden äh, Dinosauriern und, und allen möglichen Sachen, auch so, so Steine, Versteinerungen und was auch immer. Genau, also das, das ist, glaube ich, eins von den bekanntesten Sachen. Es gibt auch ein paar schöne Burgen und Schlösser. Also das, das Schönste ist, was ist das nochmal? Soll mir gerade der Name nicht ein. Das Schönste ist nämlich, also ich war jetzt noch nicht dort in der Zeit jetzt, also jetzt dann, wo es dann neblig wird. Das ist nämlich relativ hoch oben. Das heißt, das ist wirklich mhm. in den Nebelschwaden. Das steht dann aus den Nebelschwaden heraus. Also, das ist, wenn das dann so weit ist, dann muss ich dann hin ein Foto machen.
2: Mhm. Ah, ja, schön.
0: Ähm, dann eben dieses eine Dorf, das da ausgegraben worden ist und dann neu aufgebaut worden ist. Das ist sehr bekannt. Ähm,
1: ich glaube, die Küste ist ja sehr, ich habe Küste ist sehr, schön, gesehen, sehr genau, zerklüftet. Ähm. Genau,
0: genau, da gibt hm. es, das nennt sich Tojimbo, diese ja eine zerklüfte, also gibt es einen ganz speziellen Bereich, das nennt sich Tojimbo, da kommt, das ist anscheinend auch immer wieder in irgendwelchen Fernsehserien, wo irgendwer ermordet wird oder über die Klippen runtergestoßen hm. wird. Das, dann, das passiert dann dort, also das ist anscheinend sehr bekannt. Okay. Okay. Ansonsten ist Fukui sehr bekannt für seine Brillen also die, die haben eine große Brillenindustrie, also meine Brille zum Beispiel, Aha, okay. habe ich auch letztens gekauft dort, okay. ähm, die, äh, na wie heißt es denn, die Krabben, na nicht die Krabben, die, 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 die großen, also kann Kani, Kani heißt es auf Japan. Kani, ah ja. Kani, Kani, äh, okay. Gani, also Echisen ist ein Ort eben da direkt an der Küste ja. und die sind halt ganz, mm. ganz bekannt für dort halt, ja, okay. genau. Das sind so, glaube ich, die. Obama gibt es den Ort Obama?
1: Obama?
2: Ja, ja.
0: Okay, ja, 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 ja. Also das Zeichen für klein und für Hammer, also für, für, für Strand. Ah, ja, ja. Genau. Und da gibt es, die haben damals auch die Süßigkeit gekauft. Das sind halt dann so, so Kekse mit der Vorder- und Rückseite vom damaligen Präsidenten Obama halt dann. Ah.
1: <lacht> cool.
0: Genau, ja. Ah. Und es war halt ein bisschen auch, also gerade diese, diese Gegend da um Obama bekannt dafür, dass die den Fisch geliefert haben nach Kyoto, also mhm. an, den, an den Kaiser sozusagen. Mhm. Also, das ist, ja. also das Essen ist sehr gut.
2: Ah, schön. Ja. Genau. Ah ja, was das Essen betrifft.
0: Damit lockst du mich schon. <lacht> ja, ja. Ganz bekannt <lacht> sind die äh, Sauce Katsudon. Also praktisch das Banierte, also, nicht Schnitzel, aber ja, mit, mit der speziellen Soße. Mit Soße, da, mit, ah, mit Soße okay. genau. Und die ja. Sobernudeln, genau, die hätte ich vergessen. Die. Mhm. Also Echsen-Soba, also eben auch die, ja. die Soba-Nudeln sind sehr, sehr bekannt hier auf ah. Genau. Urushi-Soba.
1: <lacht> ja, und zieht es jetzt dann, glaube ich, nächste Woche zum ersten Mal erst an die, in die Nordküste, aber noch auf Sadushima. Ah, Sadoshima.
0: ja, ja, ja. Mhm
1: hat eine Freundin vorgeschlagen, wir hatten noch keine Ahnung davon, also wir fahren dann nach Niigata mit dem Zug, mit dem Schinkansen mm -hmm. und dann mit der Fähre
0: Und da schaut euch dann die, Gold, die Goldmine, glaube ich, ist da das Bekannte, oder? Oder Silbermine, ja, glaub, oder irgendwas ist da.
1: Irgendeine, ja, ich weiß nicht was Nein, Mein Mann, genau, mein Mann spricht ist. immer davon,
0: dass, dass er da auch immer irgendwann <lacht> hin will, aber ja.
1: Ah, okay. Ja, es gibt einiges, also es gibt schöne Klippen, es gibt irgendwie sehr altertümliche ähm, Örtchen, und ja, mal schauen, was ja. wir sonst noch so treiben. Also wir haben einen äh, kann mit Onsen und Essen mit dabei und werden das, glaube so ein bisschen genießen, das Herbstwetter.
0: Ja, sehr schön. Wunderbar. <lacht> <lacht> ja. ja, also ich glaube, jetzt hast du doch sehr interessante Dinge erzählt, das auch für, sicher für die Zus Zuseher interessant sein werden. Also mal... Auch ein bisschen, aus, aus, nicht von mir zu hören, sondern wie, wie man es als Ausländer auch Japan sozusagen erlebt und, und was man da so machen kann.
1: Ja, genau. ich hoffe, würde mich freuen. Also das ist ja für mich sehr schön, mein Podcast ist ja immer, bin ich immer alleine und dann mal mit einer anderen Person zu sprechen, mir auszutauschen und mit, vor allem mit einer, die äh, auch meine Sprache spricht und aber auch sich so gut mit Japan auskennt, ist ja, das ist ja wirklich äh, sehr spannend für mich, zu hören.
0: Ja, ich muss sagen, ich habe mir ja auch relativ wenig jetzt mit, also außer mit meinen Kursteilnehmer natürlich, aber jetzt auch relativ wenig mit Nicht-Japaner unterhalten, von denen ist ja. jetzt auch wieder mal erfrischend mal. Ja. Da, wie reagieren die
1: eigentlich die, die Leute in deiner Umgebung? In meinem Ort wirst du vielleicht eh ortsbekannt orts sein. <lacht> aber so, wenn du hingehst und einfach gut fließend japanisch mit ihnen sprichst, wie sind ja, die Reaktionen? Das, Weil es ist das, das, ja, also, ja. Für mich ist ja schon so, ich gehe in ein Restaurant, man sagt irgendwie Arigato oder, oder fragt ganz eine einfache Frage und dann sind die Leute sofort begeistert und sagen, ach, Jose Disney. Ja, ja ich meine, es ist relativ
0: ähnlich ja bei mir, also ich okay. habe ständig, Nihongo, Jose Disney, am Anfang habe ich gesagt, je, je, ihr, jetzt sage ich immer, die Josef Master. <lacht> vielen Dank. Hm. Vielen Dank,
2: okay. um,
0: Ja, ich sage dann Danke halt einfach drauf, weil, ja. ja, also ich habe es satt davon, zu sagen, nein, nein, ist mir ja. japanisch nicht gut. Ich meine, das ja. Lustigste, was mir in letzter Zeit passiert ist, ähm, also ich interessiere mich ja sehr für Rakugo, also dieses japanische, ich würde nicht sagen Stand-up-Comedy, weil es hat ja aber so ein bisschen so Comedy-Mäßigkeit, äh, Theater. Hm. Und bin letztens in Fukui spazieren gegangen und da war ein Haus, ein bisschen ein älteres Haus, und da ist gestanden Rakugo Association. Und ich habe dann geschaut, was da steht, und dann kommt plötzlich die Eigentümerin von dem raus ne, und, und denkt, wow, was will die jetzt von mir, ne? also irgendwie Ausländer weg da oder so irgendwie, ne? Und dann sage ich, ah, ist das hier Rakugo? Und so, ja, 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 ja. Und dann sage ich auch nicht, dass natürlich das typische Nihongo-Jose das, ne? Und dann sagt sie plötzlich, na, wollen Sie nicht Rakugo lernen? Ja, ich bin Ausländerin. Ja, aber ich spreche so schön Japanisch. Ich werde es mir überlegen. Na, rufen Sie an, rufen Sie an. Im Dezember haben wir die nächste Okeko, also die, wie sagt man denn, Trainingsstunde oder so. Und da kann ich gerne mal schnuppern kommen. So, okay.
1: Wow. toll. Nein. Das heißt, du, wir, du öffnest vielleicht bei deinen Comedy-Podcast auch.
0: <lacht> es ist halt schon ein sehr spezifischer japanischer Humor. Also beim Rakugeo geht es halt einfach darum, dass irgendein Idiot, sozusagen irgendein, der halt ein bisschen blöd ist, halt dann äh, durch den Kakao gezogen wird und, und dann ein bisschen okay. ausgenutzt wird. Also bei den meisten Geschichten halt. Also. Okay. Und das ist halt doch schon ein bisschen älteres Japanisch. Also ich, ich mhm. schaue mir es mal an, aber... Ja. <lacht> Nein. Ach. Aber mein Mann sagt dann immer, du, du trägst dich immer auf, dass ich immer sagen ja, Nihongo Jose, das ist, aber in Wirklichkeit freust du dich drüber, oder? <lacht> <lacht> sage ich, ja, was soll ich denn machen? Ja. Nein, ja. aber es ist wirklich, also überall, also wenn ich Schuhe einkaufen gehe oder sonst irgendwo, zuerst schauen sie immer so argwöhnlich, ah, dann ah, da kommt der Ausländer, bah, was machen wir mit denen? Mhm. Und dann sind sie so, oh, oh, sie sprechen Japanisch, wie lange lernen sie schon Japanisch? Oh. Mhm. <lacht> so,
1: dann, okay. ja. Ja noch dazu, glaube ich, in deiner Gegend. Also ich weiß nicht, wie viele westliche Ausländer das, das es da
0: naja, gibt. Ich weiß nicht, wie es in Kawasaki ist, in Tokio sind wir wahrscheinlich schon mehr, aber na, ich sehe doch manchmal ein Bar, sehe ich schon. Also, also, okay. also komplett null sind es nicht, aber mhm. Also es gibt ein indisches Restaurant zum Beispiel und es gibt okay. ein englischsprachige also so ein, also Ion, also diese, diese Sprachschulen, da gibt es auch Ausländer, also komplett mhm. null sind es nicht, aber okay. viele, also ganz viele sind es natürlich nicht. Also ich habe mhm. wieder erfreut und dann denke ich, schau mal, da ist ein Ausländer. Ich bin zwar selber einer, aber
1: ja. ja, ja. weiß nicht, wie es dir geht. Mir geht auch so. Bei uns in, in der Nachbarschaft, so, okay. das ist halt eher Wohn, Wohngegend. und ja, Also wohnen einige Kolleginnen und Kollegen von meinem Mann, Direkt in der Umgebung, das heißt, also ein paar gibt es auf jeden Fall, aber mhm. wenn ich dann irgendwo, wenn es... Es ist schon eher selten und wenn dann irgendwer am Rad vorbeifährt oder mal wo geht, dann schaue ich ja so hin, denke mal, was, was macht denn der da? <lacht> <lacht> was, was treibt denn genau da in diese Nachbarschaft? Ähm, in Tokio natürlich, ja, von den Gegenden abhängig, aber sieht man schon viel, viel mehr. Auch jetzt natürlich, seit es keine Touristen mehr gibt, weiß, weiß man dann immer, okay, die leben. Die leben auch hier, hier, weil davor wusstest du nicht, wer ist ein Tourist, wer, wer lebt wirklich hier. Ähm, ich weiß ja noch, letztes Jahr im Sommer in Kyoto waren wir israelisch Essen. Oh,
2: okay. <lacht> <Ist das> also,
1: <lacht> naheliegend, was macht man, was isst man in Kyoto? Ähm, ja. Falafel-Sandwich. Falafel Na, aber wir, also wir, wir haben uns danach gesehnt und haben das zufällig gesehen und waren gerade am Verhungern. Und... Der Verkäufer dann auch ganz, hat uns ganz irritiert angeschaut. ja, Sind denn die Grenzen schon wieder offen? Kann <lacht> schon wieder einreisen? <lacht> ja, ja. Ähm, ja, also solche Blicke haben wir ein paar Mal dann geerntet, dass die Leute sehr verwundert waren, wo jetzt auf einmal Touristen herkommen. Also vor allem, also nicht japanische Touristen. Genau,
0: genau so. Aber
1: mittlerweile ja, jetzt haben sie die Leute daran gewöhnt, dass auch tatsächlich Ausländer in Japan leben äh, und manche davon auch Japanisch sprechen ich bin immer sehr, sehr fasziniert, wenn ich so jemanden treffe, also eine Freundin von mir spricht auch sehr gut Japanisch und oder eine Arbeitskollegin, die hat sie mal vor allem vor der versammelten Mannschaft auf Japanisch vorgestellt und Fragen beantwortet und ich war einfach baff, also eben. Wahnsinn.
0: Ja, Das, das ist, ist schon die, sehr cool, das motiviert Motivation. dann auch genau, ein bisschen. Genau, genau, ja, das ja, dann, ja, es ist möglich, es ist möglich, es ist genau. Möglich. Ja. ja. <lacht> genau. Ja. Ja, Das sehr schön. Das heißt, du hast glaub, jetzt noch ein Jahr oder vielleicht zwei Jahre Zeit sozusagen, dann den Rest von Japan dann unsicher genau, zu Genau, also
1: ein, zwei Jahre schätzen wir jetzt mal ähm, auch, dass dann uns so ein paar Leute besuchen kommen können. Die stehen, wie gesagt, in den Startlöchern. Und warten ähm, So natürlich noch weiter. Ja, und so wollen wir natürlich noch einiges sehen. Wir wollten also nicht nur von, von Japan, also schon, also wir waren ja nie auf Kyushu zum Beispiel, mhm, ähm, aber auch so ins... Umliegende asiatische Ausland äh, zu reisen, solche Dinge zu tun. Mal schauen. Ja, da gibt es einiges auf viele. unserer Bucketlist. Mm. Also, ja, und soweit wir hier sind, will ich ja weiter lernen. Das ist mir schon ein Ansporn. Nicht, weil ich weiß, okay, vielleicht bin ich nur noch ein Jahr hier. Pff, kann ich es gleich sein lassen. Nein, also ich habe schon irgendwie diesen Ansporn, es macht ja Spaß. Und vor allem auch, weil, ja, weil ich ja ständig davon umgeben bin. Und ja, ja. ich einfach weiß, ich kann es anwenden, ich muss es anwenden. Ja, ich bin oft darauf angewiesen oder es hilft mir schon viel weiter und da das Ganze viel besser zu erleben auch. Perfekt. Wonderful.
2: Ja. Na
0: ja. <lacht> ja, nein, es ist, also ich glaube, es ist einfach auch schön, wenn man dann selbst merkt, also man macht Fortschritte. Also vielleicht, wenn sie jetzt mm. vielleicht nicht gerade so groß sind, aber wenn man jetzt etwas plötzlich versteht, was man vorher nicht verstehen hat können, dann, dann, dann ist die Motivation dann auf jeden Fall ja, größer. genau. Mhm. Ja. ja, hast du noch irgendwelche letzten Worte, die du gerne sagen möchtest?
1: Ah, na vielen Dank für die Einladung in deinen Podcast. Es war super spannend, mit dir zu plaudern.
0: Ja, vielen Dank, dass du ähm, dir Zeit genommen hast. <lacht> <lacht> Danke,
1: ah, Gern. Und... Ja, also falls jemand meinen Podcast hören möchte, der heißt, der, schamlose <lacht> Werbung, nein, <lacht> <lacht> der heißt, mein Podcast heißt Der Ösi in Kawasaki, ähm, den gibt es eigentlich, glaube ich, überall, wo es Podcasts gibt. Als Alexi mache ich auch immer wieder Musik. Ähm, demnächst auch ein paar ähm, japanisch inspirierte Stücke. Oh, dann ja, muss auch
0: <lacht> mal reinhören, ja.
1: Aber deutschsprachig. Deutschsprachig, aber japanisch inspiriert. Also.
0: Aha, okay.
1: Ich bin auf die Reaktionen gespannt.
0: Na, wir können ja dann den Link dann in die Beschreibung vom Podcast reingeben. Dann, dann können die Leute leichter darauf
1: zugreifen. Sehr, sehr
0: zugreifen. gern. Genau.
1: Ja. Ja, ja. Na, und so an sich, ich habe hab keine Fragen. Ich
2: habe
0: keine Fragen. <lacht> <Ich> bin, <mehr.
1: lacht> hab keine Fragen. Na, also, was die Sprache und das, äh, wenn du mir die Animes empfiehlst, die. Empfehlen kannst, freue ich mich sehr. Ich glaube, das ist super, super wichtiger für Lernende, da von gewissen Medien umgeben zu sein. Ja. Und ja. Finde ich super cool, was du machst.
0: Dankeschön, danke. <lacht> <lacht> Gleiches an dich zurück, ja. Also bitte. Ah, danke. <lacht> Gut. Na dann. Ja. Vielen Dank. Herzlichen Dank.
1: <lacht> Alles Gute.
0: Alles Gute.
2: Tomo! Hey.